0: Hola, ¿qué tal amigos de La cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este, su show cómico, mágico, musical sobre el Club Universidad, que es La cantera del Puma, ya lo había dicho. Y para eso tenemos, como siempre, a nuestro querido hermano del alma, compadre y amigo, el señor Mariano Sánchez. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido a La cantera del Puma.
1: Mi querido Iván, ¿cómo estás? Bien, 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 yo muy bien. Eh, no tanto como los Pumas que parecía que despertaban el pasado sábado frente al Mazatlán. Y bueno, terminaron una vez más haciéndonos enojar, entristecer, yo qué sé pero bueno, acá estamos para hablar del equipo y de lo que viene esta semana, que, que tiene mucha, eh, a pesar de que van pocos días de la semana, lo estamos grabando el, el martes, ya hay noticias de Pumas, unas de ellas muy interesantes, que incluyen al panameño Gabriel Torres, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante.
0: Vamos a hablar primero de lo que sucedió, cortitamente, de lo que sucedió el 15 de septiembre, eh, fechas patrias, y en la cual eh, ahora esta nueva liga que va a tomar mucha trascendencia, también se dio hoy en conocimiento que la Leeds Cup se vuelve algo fundamental para el fútbol mexicano, para bien o para mal, ya, ya después se, se discutirá eso, pero eh, en estas semifinales de Leeds Cup, pues eh, terriblemente Pumas pierde 2-0 ante el León, eh, un conjunto universitario que no se le vio, que, que se, se quedó con 10 hombres desde el minuto 3 por la expulsión tonta de Sebastián Saucedo, y después ya el, el conjunto universitario realmente no tuvo ninguna más de peligro, fue simplemente comparsa de, de, de las buenas cosas que hacía León, y bueno, olvidarse. A final de cuentas creo que fue una enseñanza para, yo creo que para Pumas, de, de, de lo que no se debe de hacer, ¿no? Y, y, y al final ya cuando ves eh, todo lo que sucedió después de ese partido, te das cuenta que, que sí necesitaban un golpe de, de realidad, Mariano.
1: Sí, la verdad es que, como bien lo dices, ¿no? Un partido muy complicado, ¿no? Lo de lo de León. Híjole, Es me da hasta vergüenza ¿no? ver las estadísticas. Después de, de, la, de la expulsión de Saucedo, todo se, se complica. Y bueno, al final Pumas termina con un remate al arco con 25% de posesión y, y con 226 pases frente a 685 de León, ¿no? Eso te habla también de, de lo abrumador que fue el dominio del conjunto Esmeralda que se termina imponiendo 2 por 0 me parece que de manera justa, eh, si teníamos algunas esperanzas de que Pumas sacara el resultado y, y por ahí el pase a la final de la Leeds Cup, pues bueno, eh, se acabaron muy temprano y, y bueno, eh, te soy sincero, yo la verdad, cuando vi la expulsión, vi que todo estaba cuesta arriba, cuando cayó el gol de León, el primero, pues ya, le entramos más duro al Pozole, ya dejamos un poquito de lado el partido, porque se veía venir la catástrofe, ¿no?
0: Totalmente, y bueno, después se tuvieron que ir rapidísimo para eh, Mazatlán Sinaloa, donde el sábado, prácticamente no podemos decir mucho sobre el partido de League Cup, realmente fue un desastre, pero hubo repercusiones después de ese partido. Creo que, que fue un antes y un después y se notó la mano dura ya de la directiva que está comandando eh, en ese momento Miguel Mejía Barón, porque Sebastián Saucedo se fue a la Sub-20, eh, jugó con la Sub-20 y, no, y, y parece que no va a ser llamado en un rato. Y después viene este partido contra Mazatlán eh, el sábado por la noche, en el cual increíblemente a Pumas se le va un resultado muy positivo y empatan a dos eh, el, el primer gol eh, obra de un penal que no era para mí eh, yo sé que tu, hubo mucha polémica en redes sociales pero para mí no es penal de, del Chispa Velarde y al final Camilo Zambeso eh, lo convierte de buena forma ¿no? pero Pumas después se vio bien, bien. Eh, yo, yo creo que el primer tiempo no, no, fue, no fue lo más brillante pero por lo menos no se le veía tan, tan desordenado, ¿no? Y, y sí voy a poner un asterisco a la actuación de alguien que ha sido muy golpeado con justa razón, porque hay que decirlo con justa razón, como lo es Fabio Álvarez eh, hoy sí vimos a un Fabio en este partido por lo menos comprometido no sé si jugó bien o mal, pero por lo menos muy comprometido y, y bueno, eh, viene, viene el empate de, de Juan Dineno, que, que de verdad lo necesitaba, eh, por fin un gol de, de Juan en, en jugada muy buena jugada, por cierto, una gran triangulación. Eh, después de cambios, eh, no entendí, no entendí el, el cambio de Benevendo eh, para que entrara Leonel López, pero después te das cuenta que sí, sí lo hizo bastante bien, ¿no? También eh, el tema de Mozo como un extremo por derecha, ¿no? Ya eh, un volante más tirado a extremo, eh, tratando de sacar centros y centros. Creo que no se vio mal, pero todavía le falla un poco en ese sentido esa, esa posición. Juan eh, mete el empate, parecía todo muy bien. Luego. La entrada de Rogerio, que, que aquí decíamos que era una incógnita, que, que había entrado muy mal, y yo creo que fue de lo mejor del partido, eh, el eh, este, eh, sudamericano, que, que lo hizo bastante bien y que después tiene una recompensa cuando se queda solo ya con un equipo de, de Mazatlán totalmente partido, eh, y, y meten el 2 a 1 que, que habían anulado, después van al bar y, y, lo, y lo logran, ¿no? Pero... Tres minutos después, en un rebote, en un rebote que da, por cierto, Nicolás Freire, eh, que pudo haberla sacado, pudo haberla reventado, prefiere de, de, de dejar el rebote, y bueno, ahí viene el empate a dos minutos del final, ya prácticamente entregado el equipo de Mazatlán, y aún así te hacen ese gol, ¿no? Entonces, es un empate con mucho sabor a derrota, pero que también dejó muchas enseñanzas, Mariano.
1: Sí, 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 es un empate con sabor a derrota, sobre todo porque Pumas creo que es una buena segunda parte, muy decente, y ya lo decías, ¿no? El tema de Fabio Álvarez, el tema de Rogerio, futbolistas de los que no, por los que no das un peso, por los que han sido muy criticados esta temporada, y, y que bueno, ahora parece que se acuerdan de, de jugar al fútbol, que empiezan a demostrar, quizá también en parte por lo que dice la directiva, ¿no? Que ya le leyeron la cartilla varios elementos, seguramente eso ha pasado, y bueno, creo que sí, sí termina siendo un, un castigo durísimo para Pumas, el hecho de que te empaten ya en los minutos finales, cuando ya pensábamos que se iba a lo de la victoria de Mazatlán, ¿no? Yo la verdad ya, ya me hacía con el triunfo, no lo veía venir porque el equipo venía viene jugando muy mal, y bueno, demuestra ahora que, que de pronto sí puede jugar fútbol. Vamos a ver qué pasa en los siguientes compromisos, que son bastante complicados contra Tigres, contra el América, contra rivales, que sí son un poquito más difíciles, y ahí, ahí es donde tenemos que ver a Fabio, y ahí es donde tienen que salir los hombres importantes, ¿no?
0: Y sí, hay que decir que fue el peor partido de Igor Meritao, tuvo dos importantes, yo creo que una al frente donde le queda el rebote después de, de, de un disparo eh, importante y, y no la logra eh, rematar. Y bueno, también decir de Gabriel Torres que entra al partido otra vez como un extremo, no entra como un atacante, otra vez no, no está bien. Y bueno, después del partido, eh, parecía que no iba a suceder mucho eh, y de repente el lunes nos damos cuenta, empiezan a, a soltar el, el, la información de que a Gabriel Torres le iban a dar de baja eh, del conjunto de universidad. Recordemos que el 22 de septiembre, o sea, hoy, el último día para eh, fichar jugadores eh, extranjeros a la Liga MX, eh, Gabriel Torres se va, parece que fue de mutuo acuerdo, no fue solamente una adhesión de la directiva, él, él entiende que ya no era del agrado ni de la directiva, ni del cuerpo técnico y tampoco de los aficionados, eh, que fue en su mayoría o de lo que se ha dicho que en su mayoría fue lo que lo, que lo saca de, del conjunto universitario, se va al la alajuelense de Costa Rica. Eh, y bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que Gabriel Torres sí está compitiendo entre los peores fichajes de, de los últimos años del Club Universidad Increíblemente no por los minutos que juega ¿eh? Porque jugó muchísimo más que, que gente como Júber Asprilla Que jofre Guerrón, que eh, Francisco Dutani eh, Que el propio Jason Angulo no Pero en los 20 partidos que jugó Un solo gol, ningún pase a gol Pocas veces jugó en la posición de delantero eh, Obviamente a, a Lilini se lo trajeron como un falso 9, como eh, incluso tirándolo a extremo, por eso tampoco lo ponía mucho en, en la cuestión de delantera, pero nunca funcionó, nunca fue ese revulsivo que todos esperaban. Me, me llama mucho la atención que les decía que eh, Gabriel llegó a mitad de una temporada y se va a mitad de una temporada. Es muy extraño eso. Y, y bueno, a final de cuentas, eh, ya la historia dirá, dirá mucho, ¿no? Pero también fue de lo poco que, eh, de las grandes fallas de la ex directiva comandada por Chucho Ramírez, que en su momento cuando se los, se los vendieron un año antes, dijeron que no porque no tenía un ritmo, no, no lo estaba haciendo bien en Independiente del Valle, y después de que se queda sin contrato, ahí es cuando lo casa Pumas, con una urgencia por lo de Carlos González, porque ya no había delanteros, porque se había lesionado Montejano, entonces eh, hoy ya queda como un triste recuerdo, Mariano.
1: Sí, la verdad es que creo que, híjole, desde que llegó aquí no fuimos partidarios de, de, de él nunca, nunca, nunca me cayó bien en su fichaje. La verdad es que siempre eh, entró a la cancha no demostró nada. Creo que por ahí el gol que le metió a Chivas cuando recién llegó y párale de contar. Después también hasta dejó de ser convocado con Panamá y, y entra en la lista de, de los refuerzos infames, ¿no? Ya lo decías tú, una lista de ahí de, de la de grandes personajes, ¿no? De Joffrey Guerrón, de Yuber Prilla. De, este, de de dotar de y del que me digas no entonces la verdad mira buena suerte y, y éxito no pero la verdad es que sí deja mucho que desear y sí una de las huellas que deja la gestión de Chucho Ramírez y, y que bueno eh, lamentamos que haya llegado a Pumas no vamos a ver ahora qué pasa no porque por ahí ya llegó este también este martes el brasileño Diego es brasileño no Diego de Oliveira
0: sí brasileño que
1: va a, que va a llegar pues bueno a tratar de, de de mejorar las cosas en el ataque, que viene del el Plaza Colonia y jugaba Dinero ¿no? Ahí
0: jugaba eh, Facundo Waller.
1: Facundo Waller, sí. Ahí, ahí jugaba Facundo.
0: Facundo. Eh, eso fue, la, la noticia fue muy extraña porque al mismo tiempo que sale eh, el tema de, de Gabriel, llega esta información de que, de que pueden tener la eh, posibilidad de contratar a, a Diogo de Oliveira, eh, un jugador que, eh, goleador, era el goleador actual del Plaza Colonia eh, un equipo donde, bueno ya dijimos que estaba jugando ahí Facundo Waller las condiciones son muy raras, realmente a mí me, me, me sorprende no estoy diciendo que sea malo o bueno porque eh, hay que, habría que verlo pero obvio, delantero de área totalmente de área, mucha velocidad decían en su momento que tiene condiciones de Carlos González y fíjate que no. ya, ya viendo algunos videos algunos, incluso partidos completos del Plaza Colonia con él de titular se me figura muchísimo al loco Abreu. Muchísimo, en el sentido de que el tipo tiene 24 años, eh, pesa 88 kilos y además mide 1.94. O sea, es, es una altura de basquetbolista, no es una altura de un jugador promedio. Eh, y, y recordemos que el loco era, era un jugador así, que no era tan dichado con el balón en los pies pero tampoco puedo decir que era malo, o sea, no le rebotaban los balones, sabía controlarlos muy bien, sabía prolongarlos y en el momento en que se metía en el área, pues la, la altura le, le ayudaba muchísimo para poder rematar el balón. Tiene muchas condiciones así, eh, es rápido, eh, no porque sea alto no significa que sea eh, rápido, no lo veo, como digo, tan dichado con los pies pero creo que, que sabe jugar eh, en, a los costados, sabe arrancar desde media cancha, sabe eh, retener el balón. Y yo no sé si vaya a ser el jugador que nos haga olvidar a, a Carlos González, pero por lo menos sí las condiciones que tiene es para un nuevo un nuevo estilo de juego. Recordemos que Pumas es de los equipos que más saca eh, centros, eh, sobre todo Alan Mozo es el que saca más centros, eh, y nunca llegan a, a ningún destino. Obviamente las condiciones de, de, de Juan son importantísimas, las de dinero no son, él, él no es un jugador chaparra, es un jugador alto, pero no tan alto como lo puede ser Diogo, que, que obviamente tenían que cubrir el, 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 esta plaza, no es un jugador que venga de, de cuarta división, a pesar de que el Plaza Colonia sí lo agarra de cuarta división de Brasil, él llega, él llega a Uruguay eh, prácticamente como un desconocido y de repente puede ser campeón, porque recordemos que el Plaza Colonia es el campeón de la Liga Uruguaya, ¿no? Y en 18 partidos tuvo, eh, en 14 partidos tuvo 6 goles, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos cada dos partidos mete gol. Eh, las condiciones le dan para ser un centro delantero de área o poder acompañarse con Juan Dineno y, y ahora sí explotar las bandas. Si de repente ahora con eh, Alan como un extremo, y Washington Corozo en el otro, <ríe> empiezan a sacar estos centros al área con una torre así, debería por lo menos de cascar o de bajar un balón bueno en el área, Mariano
1: Sí, sí, totalmente. A ver, creo que añadiendo un poquito lo que ya mencionaste, las características de, de Diogo, pues bueno, es, es un hombre que mide, ya lo dijiste 1'94 y que va muy bien como media punta, ¿no? Es por ahí lo que justo decías de que tiene características similares a Carlos González. Quizás están buscando, ¿no? El socio de dinero. ¿no? Que, que desde que se fue, Charly no lo, no lo he encontrado, ¿no? ¿no? El panameño, pues ya, ya hablamos de, de Gabriel Torres, que no ha sido, ni fue solución en su momento. Ahora quizá con él, con, él, con Diogo, pues se pueda buscar por ahí de ese lado. También hay que recordar que, eh, bueno, jugó como extremo en algún punto de su carrera, Diogo eh, de Oliveira, y muy, 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 muy poco, y la verdad es que, que ya tiene rato, pero jugó, eh, inclusive jugó de extremo. Entonces, bueno, sí va muy bien de media punta, incluso tiene mejores calificaciones, eh, eh, que, que como centro delantero, ¿no? Y bueno, preguntarán que, por qué digo esto, ¿no? Acá tenemos una herramienta, acá en AS, donde podemos ver historial de jugadores, posiciones y demás. Y, y acá lo que nos dicen es que Diogo va muy bien como vaya punta, incluso, lo repito, mejor que como centro delantero, ¿no? Por lo que también ya decías, es un tipo que aguanta muy bien el balón, que sabe eh, compenetrarse muy bien, eh, como delantero combinativo va bastante bien, o sea, puede jugar, eh, puede ser la pareja ideal de Juanito y Neno la que tanto estaba buscando desde que se fue Charlie. Vamos a ver qué trae. Eh, 24 años y sí, un, un brasileño más, ¿no? Ya nos estamos llenando de brasileños, es bueno. Eh, toque, es que ese es toque siempre es necesario, pero es momento de, también de que demuestren, porque la falla, eh, no lo dijimos, la falla de Meritao el pasado sábado también, híjole, no se sé ve si era brasileño o, o qué onda, ¿no? Pero bueno, ojalá este brasileño sí resulte y, y dé buenos resultados, que hacen falta a Pumas.
0: Y bueno, también hay que decir que ese es la primera, el primer fichaje de la gestión de eh, Miguel Mejía Barón, que no sabemos, eh, en, en su momento han salido muchas cosas de, de, de quiénes son los que trajeron a todos estos refuerzos. Eh, se está hablando mucho de que el promotor, este famoso promotor eh, de Los Ángeles, California, llamado Carlos, y de apellido Hurtado, es el que estuvo ahí muy metido en estos fichajes de Pumas. No lo sabemos, no están confirmados pero también sabíamos de la, de la relación cercana de Chucho Ramírez con, con Carlos Hurtado, que no se vio en un principio, pero creo que ya en, con el paso del tiempo eh, y con las últimas cosas que había hecho el conjunto universitario en sus fichajes, pues sí, sí creo que, que ahí había mano de, de promotores eh, y, y era triste, ¿no? Vamos a ver, porque Rogerio creo que ya empezó a, a ya empezó como a aclimatarse. Igor también, a pesar de las... Horribles fallas que tuvieron eh, Pero Creo también que, que, que Se notó un poco de más de compromiso No sé si ya hablaron fuerte en la directiva Ya empezaron a leerles la cartilla De decirles, si no rinden Se van Y, y, y vimos un, una Quizá el funcionamiento sigue estando muy corto Por, por todo el hecho de, de, de cómo ha jugado la línea De cuántas piezas ha movido en su punto De cómo eh, pues Pretende eh, que el funcionamiento sea mejor eh, no ha repetido alineación eh, hay muy pocas veces que ha repetido alineación eh, Andrés es algo que se le puede criticar constantemente que para muchos puede ser bueno o malo quizá para Juan Carlos Osorio sea algo muy bueno eso su parte de rotaciones no lo creo así porque pues, no es Juan Carlos Osorio ¿verdad? <ríe> eh, 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 sí han sido pues circunstanciales este tipo de alineaciones porque le falla uno porque él se lesiona a otro porque el otro no está en buenas condiciones, pero sí la mentalidad y las ganas se le ven distintas a este equipo después de lo de Mazatlán. Ahora, tiene que acompañarse con resultados. Hoy por hoy el Club Universidad está no solamente fuera, sino eh, necesita ya si si no saca puntos, ya no digo ganar, saca puntos contra Tigres y contra América, prácticamente es imposible que califique este torneo y creo que sería también sano para el equipo que no calificara. Yo quisiera que ganaran, realmente eh, ese es el deseo de nosotros, que gane el equipo, que, que demuestre que es grande en el fútbol mexicano a pesar de todas las limitaciones que tiene, pero sí hay que empezar a, a pensar que se puede tirar otra vez un torneo a la basura. Recordemos, son dos torneos los que ya están siendo muy malos. Para el tema del cociente eso no está nada bien. Entonces la situación no, eh, apremia es sacar o sacar eh, eh, resultados, y yo creo que contra Tigres, eh, recordamos también que, que Diogo tiene primero que ya llegó a la Ciudad de México, hoy llegó eh, ya, ya está prácticamente en el país, tiene que pasar un reconocimiento eh, médico, después de ahí tiene que salir de la ciudad otra vez para eh, poder sacar su visa de trabajo y regresar entonces estaría descartado totalmente para el partido contra Tigres, pero contra el conjunto de la médica Ya podríamos ver a Diogo No sabemos en qué condiciones No sabemos si de titular o de suplente Es muy probable que sea de suplente Pero sí, es, es momento de, de empezar a, a cuestionar no y, y te iba a poner también otra parte en la mesa eh, Diogo, eh, hay, hay, ahora sí que responde una cosa ¿Pero tú crees que hubieran podido sacar a alguien más del conjunto? Porque yo voy a poner un nombre Y no es Fabio y no es Meritao y no es Robleiro. ¿Qué está pasando con Cristian Batocchio? Es un hombre que llegó también ya muy entrado en el torneo y de repente ni siquiera ha tocado el balón en los últimos cuatro partidos. ¿Qué está sucediendo con el argentino, Mariano?
1: Oye, de verdad, ya ni me acordaba que Batocchio juega en Pumas, ¿eh? O sea, creo que es otro de esos nombrecitos que también podríamos mandar a la congeladora. Ni razón, te lo juro que me acabas de recordar que Batocchio juega en Pumas. Eh, llegó y, y mucho ruido los primeros partidos, hablaba de, de cosas muy interesantes, por ahí había quien decía que, que bueno, que estábamos ante un, un virtuoso totalmente y no lo hemos visto, ¿no? Ya característica de los, de los refuerzos que han traído últimamente ¿no? Pasó con Gabriel Torres pasó con a Tokio y digo, de milagro están jugando Meritau y, y Rogerio ¿no? que sobre todo, eh, lo que hemos venido diciendo no Rogerio pues desaparecido un poco hasta, hasta ahora ese último partido frente a Mazatlán pero le ha costado Ojalá que lo de, de Diogo no sea un caso de esos, ¿no? Que venga y que aporte. Diego es joven, tiene condiciones, y por supuesto que si Pumas eh, sabe aprovechar esas virtudes, pues vendrán, vendrán goles, y, y no solo de él, sino de Dineno, por ahí también, eh, quizás hasta de, de los hombres de ataque, ¿no? De, de Corozo incluso del desaparecido, también Saucedo. Vamos a ver, ¿no? Eh, curioso, yo sí, yo sí, la verdad, fue una pregunta, si hubiera sacado a, a otro hombre. Y justamente, ¿no? Sé que sé que es muy pronto, pero también hubiera rescindido el contrato de Batocchio, ¿no? Porque, bueno, no, y sobre hasta... todo
0: porque, sí, 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 o sea, hay, hay un punto de, de, de duda. O sea, hoy por hoy, fíjate cómo te, se solté el nombre y ni te acordabas. ¿Cómo le ha ganado la posición a Batocchio? Gente como Marco García, gente como Eric Lira y como Leonel López. Tres nombres hay antes que, que Cristian Batocchio, que llegó prácticamente a, a, un, a una posición que ya estaba totalmente copada, porque también ahí está eh, Igor Meritao, puede jugar Igor ahí, eh, en su momento hay, hay otros nombres de cantera, ¿qué pasa con Batocchio? En, en su momento decían que era por el COVID, que, que le había, eh, se había lesionado, que no estaba en condiciones, pero oye, ya es, va a venir la fecha, on, la fecha 10 y la fecha 11 del torneo y no lo vemos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿De quién, ¿De quién fue este negocio? ¿Por qué está eh, este hombre que, que no dudo de sus condiciones, pero ni siquiera está en la cancha para, para eh, conformarla? ¿no? La, creo que la última vez que lo vi fue en la League's Cup, en, esa, en ese partido contra el, el New York FC. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es, es momento de replantearse quiénes son la gente que está en el club Universidad. Eh, es triste, pero es la verdad y, y, y que no me digan, o sea, está hoy Cristian Batoggi está totalmente borrado del equipo Creo que hoy Marco lo está haciendo bien eh, Todavía le falta mucho, eh, mucho recorrido en primera división Pero lo está haciendo bien Lira eh, es, es una joya que se debe de cuidar el, el Leonel López está dando un gran nivel cuando entra Creo que es un hombre bastante bueno Y ojo, eh, eh, podríamos ver más de estas bajitas yo creo que ya no porque eh, obviamente el plantel quedaría corto por la experiencia ya lo dijo Andrés Lilín, estaba hombres de experiencia contra Mazatlán, los metió y, y prácticamente se vio algo nuevo pero, ojito eh. y bueno, ahora viene un partido dificilísimo, yo creo que eh, sobre todo por las circunstancias por la realidad que están viviendo ahora los Tigres los Tigres de la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León que perdieron su clásico ante Monterrey que con eh, Miguel Herrera no le está yendo nada bien Que eh, tanto Soban como Guiñac no, no están en, en su mejor momento, en su mejor nivel El propio Carlos González Obviamente ya muy referido en todos lados Por su pasado eh, universitario No está funcionando Entonces yo, yo lo veo difícil Pero creo que también el otro equipo juega Mariano eh, y, y más allá de, de lo mal que puede estar Pumas si ponen por lo menos un poquito de garra como lo hicieron ante el Mazatlán, pueden rascar algo. Recordemos que, que si logran eh, explotarlos mentalmente a, a estos regios, puede ser que, que, que saquen mínimo un empate.
1: Sí, a ver, los Tigres no están jugando como, como nos acostumbraron, ¿no? No son los Tigres del Tuca, que si bien no jugaban espectacular, pues sacaban resultados y sabíamos que, que en cualquier momento te podían hasta golear, ¿no? A Miguel Herrera le está costando un poco adaptarse a este nuevo equipo, es normal. Digo, él viene de, de un ciclo en América importante, Tigres de un ciclo con el Tuca, que de muchos años ambos, y es normal, ¿no? También la adaptación de jugadores como, como Florian, como todo este tipo de, de elementos, guiñaca ha pasado por lesiones, el Chaca también de pronto, y otros jugadores ya están llegando a un límite en el que ya están veteranos, ¿no? Lo vemos en Selección Nacional, lo vimos en el verano pasado en la, en la Copa Oro y demás, entonces creo que a Tigres sí le está costando este inicio con Miguel Herrera, pero bueno, ahí están esos nombres que hacen de ese plantel uno de los mejores del continente, diría yo, y, y que bueno, no hay que descartarlos porque a ver si no llegan y, y pagan los platos rotos del clásico regio, ¿no? a ver si Pumas no termina siendo ese, ese equipo con el que se desquite, ¿no? Históricamente a la universidad le cuesta muchísimo trabajo visitar el, el Universitario de Nuevo León, y, y bueno se han traído hasta goleadas en los últimos años, esperemos no sea así, y como tú dices, que saquen la garra, que saquen todo ese espíritu, para mínimo un empate, ¿no? por lo menos, y, o si van a perder, que sea dando batalla.
0: De 10 partidos que han jugado eh, eh, Tigres y, y, y Pumas allá en, en el Universitario de Nuevo León, se han traído ocho derrotas y dos empates. Así, de 10 partidos, no se ha ganado ni uno. Desde aquel partido en el cual hizo doblete en el 2013, eh, Martín Bravo, desde ese partido no se ha ganado en el universitario. Es complicado, se ha tenido, realmente es, es tristísimo esa estadística, eh, prácticamente es toda una década lo que, lo que el conjunto universitario ha, ha sufrido, y más, porque antes de ese de ese resultado tampoco se, se sacaban buenos eh, bríos allá en el norte, entonces es una afrenta. Yo, yo estoy muy seguro de algo, si hoy el conjunto universitario saca un resultado positivo, ya sea un empate decoroso o incluso una victoria fortuita, creo que es mucho oxígeno para Lilini y para lo que está haciendo, porque que no me digan, y, y, y sí voy a ser muy sincera con ustedes, que no me digan que hoy eh, el doctor Mejía Barón no está metiendo un poco de mano ahí. Claro que está metiendo un poco de mano ahí, sobre todo en la disciplina, ¿no? ¿Cuándo íbamos a, a ver que, que Saucedo se fuera a la sub-20? Que, que todo el hecho de, de, de no meter a, de, de haber sacado a, a Gabriel Torres, a pesar de que fue un mutuo acuerdo, eh, que no me digan que no hay disciplina. De, de, a lo que vino Miguel Mejía Barón es a ponerle orden a esto, a decirles que ya no es un Kinder. Que ya no los van a tratar como niños Que es momento de ser profesionales Entonces para mí ese es el gran aporte Que, que está empezando a dar el doctor Y, y no sé si, si en su momento ya, ya, vea, ya veremos el final de temporada ¿no? Si le alcanzo ¿no? a Pumas Para llegar a un, a un repechaje Que es lo, a lo que más puede aspirar El club universidad Ya, ya no digamos a una a un, Es ya prácticamente imposible que se califique directo Pero por lo menos a un repechaje Si sí se puede ¿no? Y, y, y con más ganas se puede más Le digo, va, vamos a ver qué sucede yo, ¿cuál crees que sea el resultado de este partido? que va a ser difícil porque eh, eh, obviamente la plantilla lo, lo dice, ¿no? pero ¿tú qué crees? ¿cómo, cómo vaya a ser el resultado allá
1: en, en Nuevo León? Mira, no quiero ser negativo porque esta temporada sí he dado casi siempre un resultado eh, negativo para Pumas pero creo que, que sí van a perder allá en Monterrey, no me la creo lo de, lo de Mazatlán no sé si, si van a mantener ese nivel Tigres no es Mazatlán, tiene hombres eh, durísimos y es una aduana como ya lo dijimos dificilísima para Pumas entonces creo que van a perder ojalá y, y me equivoque y me, me callen los Pumas pero sí me parece que, que, que gana Tigres eh, no sé si hasta 2-0 por ahí y, y si Pumas no, no se pone eh, no se para bien y, y si por ahí se ponen nerviosos creo que hasta puede resultar una goleada ¿no? Eh, se van a querer desquitar los felinos de allá del norte tras lo del clásico regio, y, y Pumas, bueno, pues eh, eh, me parece que puede ser un buen Levantamuertos para ellos, ojalá no, ojalá me equivoque, y en la próxima edición de la cantera de Pumas estamos hablando de una victoria sorpresiva de Pumas, y, y bueno, eh, eso, ese era mi pronóstico de cómo veo el partido.
0: Creo yo, yo les voy a dar un beneficio de la duda después de lo que vi contra Mazatlán y después de ver el clásico y los últimos dos partidos de Tigres. Creo que Pumas, si de verdad logra concentrarse si de verdad logra eh, dar el 100%, pueden sacar un empate. Una victoria sería muy fortuita, pero un empate creo que sí se puede lograr. Eh, y yo, yo sé que no, con, con un equipo como Pumas no deberíamos de ser poquiteros. Se nos ha ido mucho la mentalidad ganadora, se nos ha ido mucho la mentalidad de, de poder eh, confiar en el equipo para que saque los tres puntos. Es triste, pero es cierto. Eh, y, y ya veremos, pero, pero sí, yo veo un, un empate, si sí, de verdad hay un máximo, si no, como dices tú Mariano, podríamos ver un 2 o un 3-0, quizá 3-1, ¿no? si, si es que tienen buena puntería, y esperar, no porque dentro de 15 días viene quizá el partido que nos importa a todos, ¿no? que es contra el América, que ya estaremos hablando de él, porque creo que, que hace falta, vamos a ver si en su momento nos podemos aventar incluso a ir al estadio, eh, ya, ya mucha gente tiene su segunda dosis de la vacuna eh, prácticamente con, con las medidas sanitarias eh, se está empezando a volver de nuevo al fútbol y, y no estaría mal que, que en su momento pudiéramos eh, decir que, que podemos ir al estadio de forma segura Mariano
1: Sí, también ya viene la reapertura de Ciudad Universitaria, ¿no? eh, ya viene contra Juárez, parece que va a ser ese, ese partido, eh, donde por fin veremos el Olímpico otra vez con, con personas en las, con afición en las gradas y con con toda esta alegría que provoca ir a ese mágico escenario, y también, por supuesto, de, en la jornada entre los 15 días ante la América, ¿no? que, de, que también la afición de Pumas ha estado haciendo una labor extraordinaria, y han viajado por toda la República durante todo lo que va del torneo, entonces también eso es de aplaudir, porque bueno, eh, por lo menos lo que se ve en la, en las, en la televisión y demás, si, se, si hay mucha gente que se cuida, no falta aquel que no traía el cubrebocas, o que ya le vale, ¿no? pero por lo menos sí hay aficionados que se ven que, que se están cuidando, para pues, seguir al equipo a donde vaya en lo que abren Ciudad Universitaria, ¿no? Eso, eso es positivo. Ya veremos si nos vemos ahí contra, contra Juárez, ¿no? Y yo, yo, si lo abren, ahí voy a estar, ahí nos vamos a ver. Y, y bueno, ojalá que ya pronto podamos regresar a, a abrazarnos, a guiar los goyas en el estadio con todo, ¿no?
0: Y sobre todo, si se tiene que reclamar, se tiene que reclamar porque yo creo que muchas personas están esperando realmente que abran el estadio para también que se sienta la voz. Si, si esto no está funcionando... Yo sé que quizá el aliento el, el, el aliento del aficionado es muy fuerte, y sobre todo en Ciudad Universitaria, si alguien que nos está escuchando, porque sé que, que mucha gente de Estados Unidos que, que ha vivido toda su vida ahí, que, que son de ascendencia mexicana y que le van a Pumas porque, bueno, así sus papás o, o, o sus tíos le van y, y les han enseñado qué es ser universitario, qué, qué es ser auriazul. Entonces, quien no conoce Ciudad Universitaria no sabe que, que es realmente un cúmulo de emociones y que, y que empuja en algunos momentos a, a, al equipo, ¿no? No sé ahora qué vaya a suceder prácticamente un año y, y muchos meses de, de no estar eh, en Ciudad Universitaria, pero va a ser interesante y va a ser importante que, que si nos portamos bien este semáforo va a seguir en amarillo y quizás hasta cambie de color en, en, para una manera más positiva. Entonces, Síganse cuidando mucho, la verdad Mariano creo yo que, que sí eh, es ya probable y, y ya prácticamente asegurado que se va a abrir contra Juárez y ya veremos, pero primero viene el gran clásico, así que esperemos mucho eh, sobre todo el ánimo va, va a ser bueno o malo si se saca un resultado positivo ante Tigres y bueno, se nos ha acabado el tiempo, nada más eh, prácticamente está eh, en, en liguilla el conjunto de Pumas tabasco ha sacado muy buenos resultados este, como visitante no así de local eh, yo espero que el doctor Mejia Barón esté también siguiendo un poco a este equipo porque hay dos o tres jugadores que tienen que ir al primer equipo y desde hoy deberían ya de considerar a Omar Islas como el primer refuerzo para el próximo torneo así eh, es fundamental para Pumas tabasco Omar eh, ha sido el mejor jugador ha metido los goles eh, y, y creo yo que ya se merece eh, ese, ese resultado. Eh, pues prácticamente ya nos vamos, Mariano. Eh,
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en arroba as-m-sánchez-as-m-sánchez as, ahí en Twitter, eh, ahí pueden platicar de Pumas, de todo lo que se les ocurra. Y bueno, ahí estamos en contacto.
0: Perfectísimo. Recuerden que mi nombre es Iván Ruiz. Me pueden encontrar en arroba el desconocido, así con minúsculas. Allá hablamos de todo sobre el Club Universidad. Recuerden que Mariano Sánchez escribe en AS México, yo escribo en Babel México, los dos mejores medios para enterarse de todas las noticias del Club Universidad. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, Mariano. Que, que, que esta tristeza que tenemos se convierta en alegría de nueva cuenta.
1: Ojalá, ojalá que Puma nos dé una sorpresa y que ganen allá en, en Monterrey para venir con todo al Clásico Frente al América.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Recuerden, cuídense mucho ya. Estamos en, del otro lado del túnel, por lo menos para ver al club universidad. No se desesperen si no encuentran boletos. Hay muchos partidos. Eh, la vida está volviendo otra vez a la normalidad en sus respectivos eh, con sus respectivas limitaciones, pero estamos volviendo un poco a la normalidad. Usen cubrebocas, sana distancia, vayan a vacunarse. Eso también es muy importante. Sigan vacunándose y nos vamos a ver en el estadio y nos vamos a abrazar. Así que cuídense mucho. Un abrazo y hasta luego.